0: Всем привет! Это подкаст только спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Вань Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и сегодня мы как люди, которые жили в Англии или живут в Англии прямо сейчас, будем говорить о погоде, потому что мне кажется, люди, которые живут в Англии, могут делать это бесконечно. Можно минуту говорить, пока там я не знаю, вы стоите вместе в очереди, а можно целый подкаст. Вот сегодня у нас для этого. Отличный случай выдался, потому что, наверное, вы видели, что произошло в прошедший уикенд с матчами английской премьер-лиги. Один засыпал снегом, второй засыпал снегом, а третий засыпал снегом до того, что он даже не э, начался. Его отменили. Это был матч Бернли тоттенхэм Так что обсудим это, ну и, наверное, уж, конечно, в очередной раз нам придется упомянуть Манчестер Юнайтед, что уж тут поделать. Но, но, начнем. Я бы хотел бы высказаться с негодованием в адрес ФИФА, который опять из золотого меча вместо того, чтобы нас порадовать и сделать что-нибудь неожиданное, устроили классический фарс с суперпредсказуемым результатом. Даша, скажи, остались ли у тебя хоть какие-нибудь эмоции по поводу этой бессмысленной награды?
1: Мне кажется, что нет, потому что, ну, награда в принципе изначально, которая вручается посередине сезона то есть сейчас действительно самый-самый разгар всех чемпионатов, и более того, дедлайн, по-моему, на подаче ответов от всяких разных журналистов, он 30 октября, то есть, и как бы, и правда, не пришей кобыль хвост, то есть это непонятно за что дается, он дается за календарный год, но футбол не меряется вообще ни в каких категориях календарным годом, только если это не чемпионат Беларуси, и... Ну и то, что случилось, как бы, во-первых, у меня еще до сих пор не остыл, мне кажется, уровень возмущения от, от отмены церемонии в прошлом году, ну и все, да, все все видели, все, мне кажется, что э, мы можем тут по полной сейчас пройтись по всем решениям Футбол, э, потому что вряд ли наш подкаст служит фанатой Месси и сам Лионель, э, потому что он э, не хочет узнавать, сможет ли он там дождливым холодным вечером в стоке. Но как-то предсказуемо и понятно, и неинтересно, и больше всего обидно за Ливандовского. Ну, потому что, как бы, как так? Не дали, отменили все в прошлом году, и не дали в этом по совокупности. И как бы только Месси дали в очередной раз, потому что французский клуб, и впервые француз был, решил, что наконец-то впервые, там, за 30 лет он может дать французскому игроку что-то. Вот, а потом Месси красиво зажал Эйфелеву башню. Ну, такое. И прекрасно мне еще понравилось, когда во время церемонии за ним сидели прям все эти владельцы, пассажи э, за, за, за спинами то есть в общем э, как то социалистическая германия и бавария и польша вместе с ней не смогли надавить на эм очень объективное и принципиальное французское издание. В общем, я недовольна и считаю, что можно забыть о существовании этого мяча на ближайший год, потому что все равно мы через год про него вспомним. Никуда мы от этого не денемся. Там же Лев опять будет уже хромой косой, но все равно получит свой же там восьмой, девятый, десятый мяч. В общем, я разочарована.
0: Слушай, а если бы мы представили, что сейчас вот FIFA упразднили, тем более, что все равно это когда-нибудь произойдет рано или поздно, я очень надеюсь, по крайней мере. И вместо этого безобразия решили золотой мяч вручить или какую-нибудь другую награду кому-нибудь из английской премьер-лиги, вместо того, чтобы там в сотый раз выбирать между Месси и Роналду. Кому ты этот золотой мяч отдала?
1: То есть ты предполагаешь, что если газета Таймс да, или сайт Затлетик «За будут вручать свою, свою награду, то они будут только, только и АПЛ кому-нибудь. Предпочитать. Uh, ну, мне кажется, по совокупности всего, что случилось за 2021 год, как бы Жоржинию, и он, в общем, и стал третьим в этой всей битве Левандовского смеси, um, все предсказуемо, все понятно, с учетом особенного перформанса на выходных, когда он сам забил, сам привез и, в общем, вообще, человек-оркестр. И как действительно очень многие говорят, что ферический игрок абсолютный гений, но если косячит, то вот тоже как бы так громко и красиво. Поэтому uh, Жоржинин. Несмотря на то, что он не вышел на после матча в интервью после матча Челси Юнайтед, видимо, очень холодно было, мы про это еще поговорим, а он все-таки с такими с бразильскими корнями как бы не, не, не решил, что нет, не его это погода. Так что я думаю, что я бы по предсказуемому варианту пошла, но я предполагаю, что у тебя есть какой-то более оригинальный вариант.
0: Да нет, он не то чтобы оригинальный, просто я вот подумал, кто меня впечатлил опять-таки в этой очень странной парадигме того, что мы оцениваем половину прошлого сезона и половину этого сезона. Некоторые говорят, что на самом деле текущий сезон никогда в расчет не берется. С другой стороны, если текущий сезон в расчет не берется, то из чего вообще вот эта вся история смеси и ПСЖ и вообще такой идеи, что он вроде как сейчас в какой-то степени перезапустил свою карьеру, они а находятся в нижней точке, в которой он находился летом, по большому счету. Ну, странно. В общем, так бы или иначе я бы взял и вручил этот золотой мяч Эдуарду Менди, вратарю Челси, потому что он и в чемпионате великолепно играл, он реально решил проблемы команды своей, ну, везде, абсолютно. Он в Лиге чемпионов. Точно так же, как и вся остальная команда, выиграл ее, и он, несмотря на какие-то там героические подвиги, кепы, которые периодически врываются, отражает серию пенальти и обратно садится на лавку, вот, он все равно ну, очень-очень-очень Челси помог давно так не было, в общем, спокойно за человека, который там в воротах находится. Вот что-то в этом роде. Но я даже не знаю, был ли он там в какой-нибудь тридцатке претендентов. Мне кажется, все новости про Менди сейчас только то, что его путают еще с двумя другими Минди, и... Угу. и все Минди мира этим очень недовольны.
1: На твой вариант у меня есть такой критический ответ, что он же почти не играет в том плане, что Челси почти не пропускает, не подпускает никого к собственным воротам, и он, в общем, большую часть времени проводит просто покуривая кофе в собственных воротах. Да,
0: тебе некоторые люди скажут, что на это ответят, что Месси тоже почти не играет. Он стоит на поле, он не прессингует. И, и более того, он в разные стороны. Да, когда он перешел в ПСЖ, он и забивать-то перестал более-менее. Ну, в Лиге Чемпионов еще старается, но там первые семь или сколько там матчей в чемпионате Франции он провел без забитых голов и, в общем, ничего ему не помешало. Поэтому, слушай, один просто человек, которому уже можно уходить на пенсию, да, и при этом быть лучшим игроком в мире, а второй просто... Вот, в общем, делает все, чтобы оставаться без пропущенных э, мячей. Он, кстати, тоже чуть не привез там гол в свои ворота да, в игре с Манчестер вот, Юнайтед. Но не привез же, правильно. Ну, да. Жаржиню привез и исправился, а Менди просто, в общем, голом истории не закончилась. <музыка> Ладно, таким образом мы подобрались к, все-таки к нашей рубрике Манчестер Юнайтед. Ты, кстати, знаешь, что сайт. Атлетик, вот там верхнее меню, э, у них где написано сначала какие-то на американском какие-то слова, да, вот эти все MLB, NBA, да, да, да. Да, 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 которых мы с тобой не знаем, а потом уже, э, значит, сокер, премьер лига и так далее... И сейчас там появилось новое новый пункт меню, который называется Manchester United Live, mm-hmm. то есть куда можно кликнуть и посмотреть, что вот не просто, что в Manchester United происходит, а вот прямо сейчас, потому что там каждую секунду то значит уводят менеджеры из московского Локомотива, то значит еще что-то происходит. Безумие. Ты как человек, у которого есть чувство к московскому локомотиву, как тебе кажется? Это вообще полный фарс? Или что вот этот переход рангника посреди сезона... Из не лучшей команды РПЛ в одну из лучших команд РПЛ. Как это вообще расценивать?
1: Знаешь, ну, меня уже несколько человек спросили, учитывая моя связь с «Локомотивом», но просто проблема в том, что между мной и рангником в «Локомотиве» 6 лет, и как бы у нас немножко так, в общем, некоторые заделы, мы не пересекались никак. Это очень странное, на самом деле, ощущение. Я вот в на этой неделе поеду на матч Юнайтед Арсенал и с удовольствием там поговорю с болельщиками Юнайтед, что они про это про все думают. Но те, те, с кем я разговаривала уже в каких-то личных беседах, мои там приятели и знакомые, у них настолько это все разительно отличается от той повестки, которая существует в России, потому что вот в России все, значит, решили, что он там не лысый, но шарлатан, ну, в общем, приехал там попилил каких-то денег в локомотиве и вот уже там не тренировал кучу лет и, и вообще бросил клуб и все это, значит, нечестно, непонятно, неправильно, не пацанский. В Англии, как мы все прекрасно понимаем, за российским футболом следят, ну в полглаза, даже когда английский клуб попадает на российские И, как бы, вот такой повестки нет вообще, что Ранглинг делал в последние годы, как бы, тем более в России, это отсюда воспринимается примерно так же, как если бы он там что-то делал в Катаре, в Китае или в любых других странах на Ка с большим количеством нечисленных денег. Um... Непонятно, то есть, никого здесь не интересует, да, когда ты начинаешь что-то говорить, что, типа, а вот он там в России что-то, значит, начал строить, он говорит, ну, ладно, ну, там, человек хотел себя чем-то занять, до... пока не пришла там какая-то интересная работа, вот там пошел и занял. Все знают его, конечно, по Германии, все знают его по системе Радбула, и мне кажется, что и, и как бы это его там одно из главных достижений, что он в какой-то момент переключился с тренера на вот такого менеджера, который всю структуру продумал, что, в принципе, мне кажется, будет полезно для Юнайтед после окончания сезона, когда там Вудворд уйдет, не уйдет, и вот Рангник, может быть, будет все эту там систему как-то оно перестраивать, но то, о чем волнуется здесь, что у него действительно давно не было опыт работы. И, несмотря на то, что говорят, что из локомотива уже были слухи, что он там активно принимал участие в тренировках, он там, что он заходил в раздевалку в перерывах матча, что он там что-то подсказывал. И он, на самом деле, был значит, тайным э, кователем всех успехов э, локомотива. На какой там строчке локомотив идет, на, в какой половине таблицы локомотив идет в Российской премьер лиге? Там не все очень хорошо, поэтому уж не знаю, какие там успехи ковались. Но, да, как бы вот от него пока не очень понятно, что это будет. Плюс у него там всего полгода, и насколько его э, тренерский гений, и насколько его там стояние у истоков всего, всей немецкой тренерской школы э, поможет. Ну, разве что, не знаю, Юрген Клоп, Тухель э, там начнут сразу перед гением и перед учителем пасовать и, не знаю тут же дурить перед матчами против United. Мне кажется, такой, возможно, план у United есть на Алла Но вот пока мы все в ожидании. Его, тем более, видим, по-моему, тоже не будет на ближайший матче против Арсенала. Он там, со всеми, с учетом всех документов, только выходным подъедет. Так что, ну, будем посмотреть. Интересно и любопытно.
0: Ну, кстати, план может быть действительно реальный, потому что я помню, что же когда Беллс это приехал... Вернее, вышел с лица в Премьер-лигу, и первый же матч с Майм-Сити они сыграли 1-1. И перед матчем Кордиола примерно там неделю распинался о том, как он уважает Белсу, и в итоге не обыграл его. Ну, может, может один раз сработает действительно, почему бы и нет. При этом первый матч Манчестер Юнайтед после отцавский Сульшера провел с Кэриком в роли исполняющего обязанности главного тренера, поскольку он у нас такой теневой персонаж этого подкаста, мы его часто вспоминаем, ты часто, значит, бываешь оглушена его криками или что он там, активной жестикуляцией mm-hmm. с бровки. Расскажи, вот как смотрелся Юнайтед не на поле, потому что на поле он, конечно, смотрелся довольно неубедительный, наверное, все-таки этот результат это большое везение, хотя, может быть, конечно, это везение и это... Ничья как-то Юнайтед поможет, потому что кажется, что 2-3 тура назад Челси бы такой Юнайтед разнес и, скорее всего, выиграл. Было ли ощу- ощущение, что что-то в этой команде поменялось или меняется, что игроки как-то по-другому реагируют, или ну, слишком совсем уж мало времени прошло?
1: Ну, это такие любимые наши да, истории: надумать, что там глаза горят, не горят. Раньше не горели, теперь, вот значит, тренера, деспота, тирана, или там, не знаю, уж как Сульшера выставили, убрали. И вот наконец-то команда вздохнула с облегчением. Ну, понятное дело, что «Юнайт» был в таком затяжном кризисе, и все понимали, знаешь, когда перед, как перед расставанием, да, в последней неделе ты уже понимаешь, к чему все идет. И как бы вот после того, как это официально случилось, ты такой выдохнул и немножко полегче стало, как такая гора с плеч. Вот есть ощущение такое, что у Инаэта какой-то ну, не то, что перезагрузка, это не то, что какая-то там новая гениальная команда, нет, ну, вот что она там чуть-чуть э, легче психологически, возможно, из-за того, что, да, теперь есть небольшая определенность хотя бы на ближайшие 6 месяцев, что нет вот этого там, типа, а уволят они, а уволят, а у нас там один или три матча, да, на то, чтобы исправить ситуацию, то есть теперь у них вот как бы у вас, давайте, 6 месяцев на исправление ситуации, да, и когда у вас дедлайн так сильно передвигают, то э, команда, в общем, э, немножко расслабляется». Говорят, что, кстати, Рангник уже был на связи, что Флетчер как бы из штаба тренерского был с наушником, и Флетчер, кстати, я уж не знаю, это он своими действиями, или Рангник ему подсказывал, это был человек, который во время матча Челси Юнайтед больше всего орал, то есть он, значит, скакал по достаточно небольшой технической зоне на Стэнфорд-бридж, он переругивался с а, тренерской скамейкой Челси, причем больше он а, переругивался с запасными, а, вот. в какой-то момент они там чуть не сцепились со этой и как-то при этом тут же, естественно, скамейка Челси получала там поддержку от своих болельщиков, которые начинали ему орать, да заткнись, ты, да вообще пошел ты отсюда, и типа там сядь на место и не, и не упендривайся, но да, было в трансляции, что он с наушником, и что вот Ранг ему, видимо, там что-то подсказывал, он передавал это все а, к Эрику. Кэрик же эм, удивил тем, что ну, человек провел столько лет в Манчестере, что, в общем, все эти те холода, про которые мы сейчас чуть позже поговорим, ему вообще ни, ни по чем. Э, в то время как все, мне кажется, на стэнфорд Бридж кутались там, в 15 слоев одежды, он у него был какой-то такой легенькое легенькая куртка, даже это было не пальто, ни шарфов, ни шапок, ничего. То есть, просто как бы, человек такой вышел э, на прогулку там в, в плюс два. Не то чтобы он был очень эмоционален, но ну, такое часто случается, мне кажется, когда ассистенты, которые раньше отвечали вот за такую эмоциональную накачку, когда они становятся главными, они так немножечко придерживают себя. Особенно на контракте с Тухелем, который там, конечно, скакал сам у него такой театр своего актера на громке поле, подсказывал, подсказывал, да, но как-то вот разительного отличия и какое-то, прям, знаешь, там вспышка какой то там яр, яркие эмоции или наоборот, знаешь, какая-то там яркая черта, ну, то есть там, не знаю, бочки типа Марселл с особо не привез, то есть как бы, вот каких-то пока у него новых своих фишечек нет, а, говорят, что он остается в тренерском штабе, поэтому, в общем, будем смотреть, что-то как. Я спросила после матча у Линдалева, которого дали мне на интервью, я говорю, как вы чувствуете, что у вас теперь был ассистент, а теперь, значит, главный тренер, он говорит, ну, типа, все как бы так, как, как шло, так и идет, мы, как всегда... Стандартные ответы, мы работаем, мы вот как бы не концентрируемся на слухах, все дела, вот, но э, я думаю, что Рангника ждут, Эм, перед матчем я разговаривала с Дамбаба, который был экспертом от э, премьер-лиги в этот раз, и он работал как раз-таки с, я уже не знаю, специально они его пригласили, или так случайно получилось уже постфактум, что он работал с Рангником же, тот его тренировал в Хаттенхайме, Um, и вот он сказал, что как бы, единственная такая мысль, которая может быть напряжет всех игроков и болельщиков Юнайтед, что имейте в виду, что рангник тактический гик и что, как бы, он замучает вас э, тактикой, ну, и объяснением, да, своего знаменитого прессинга и так далее, и так далее. В общем, э, не знаю, будем ли мы читать через месяц, что Кристиан Арналдо снова чем-то недоволен, но пока, как бы, есть некоторое предвкушение, есть некоторая э, радость, действительно, от того, что, во-первых, выиграли очень тяжелый матч в Лиге Чемпионов, э, гарантировав себе, по факту, собственно, Евровесну, и отобрали очки у Челси, порадовав тем самым еще и Ливерпуль и Манчестер-Сити, которые Юнайтед радуют уже весь последний месяц в принципе, своими результатами.
0: Я при этом поразился, что кто-то из журналистов, писавших про этот матч, не поленился там, раздобыть информацию, проверить еще даже в двух источниках, что несмотря на наушник в ухе Флетчера и общение с рангником, что решение оставить Роналду на скамейке не выпустить его в основе матча с Челси это было не решение Рангника. Принципиально, видимо, ну, боялись сделать его первым действием, какой-то такой, который могло под угрозу Роналду поставить. Это довольно забавно, что такие вообще вещи нужно проговаривать. Это какая разница? В общем, чье это решение было, но поскольку я думаю, что рангонько будут теперь еще долго спрашивать на тему того, а как вы его там встроите, а вот что, а как прессинг, значит, может ли он каждый матч играть. Ну В общем, все то, о чем... И нам еще придется, я думаю, поговорить. Надеюсь, что просто они как-нибудь разберутся. Простым образом Рангник будет э, тренировать, Роналду будет забивать, и мы забудем обо всем, о о них вообще, и переключимся на Астанвиллу какую-нибудь, потому что, чтобы не было уже никаких конфликтов, хотя бы немножко пришли в себя и дали нам отдохнуть. Ну и пока, значит, Рангник собирается там навести на всех ужас тактическими своими лекциями, давай поговорим про наш любимый Бёрнли, который не раз воспевали в этом подкасте, и объясним всему русскоязычному миру, почему же матчи в Англии могут быть отменены из- из- из-за погоды. Да, конечно, это, ну, север, да, но тот же самый снег шел в Манчестере в этот день, тот же самый снег шел в Эстере, день. Почему там ничего не отменилось, матчи не сорвались, а где-то даже и поле на второй там смогли расчистить и доиграть. Объясни, вот как, как вообще зима устроена в Англии, почему она людей до сих пор врасплох застает?
1: Зима в Англии устроена гораздо теплее, чем то, что случилось на этих выходных, потому что если посмотреть на карту и позвать каких-нибудь географов в наш подкасту, они скажут нам, что Англии благоволит такая прекрасная штука, как гольфстрим, это теплое течение, которое, в общем, позволяет климату здесь быть достаточно ровным, поэтому в Англии очень часто, которая находится, например, севернее, чем Франция, Францию каждый год может засыпать снегом, здесь такого только вот, ну, где-нибудь совсем на севере, да, Ньюкасл, Шотландия, в Лондоне снега практически никогда не бывает, очень редко, и то это вот так, что он вывалится и растает моментально, то есть никаких сугробов, это прям очень большая редкость. Если раз в год, там, может, дня три снег у вас будет, то это э, удивление, радость для детей, и одновременно это парализует весь э, город, в котором этот снег уваливается, потому что Опять же, в южной части страны такая редкость, что здесь нет снегоуборочных машин, здесь нету, как бы, отряда дворников, которые готовы выйти там и расчистить все это. Здесь нет, я насколько понимаю, даже шипованной резины у машин. Ну, потому что это бессмысленно, да. Если у вас всего там три дня в году что-то происходит, то у вас нет, как бы, резона держать на вот случае такого форс-мажора. Поэтому тут же максимально все парализуется. И вот на этих выходных по Англии ударил. Очередной какой-то сильный шторм, снежный, и дождливый, и ветреный. И несколько матчей, на самом деле, попали под него. Еще все началось в субботу, когда болельщики Ньюкасла с трудом добирались на утренний матч против арсенала. Это, в принципе, достаточно рисковое занятие всегда ехать так далеко на матч к 12.30. Но вот там, из-за плохой погоды, из-за снега, встало несколько поездов, поэтому там пара болельщиков, там, какой-то часть болельщиков, приехали только-только к стартовому свистку. Ходили слухи еще в субботу, что отменит матч э, Ливерпуль-Саутгемптон, потому что в Ливерпуле был чудовищный штормовый ветер. Э, скаузеры знакомые писали и говорили, что там вот такого шторма они не помнят реально уже там лет 30-40. Ливерпуль еще близко к морю, видимо, по нему там сильнее всего это ударило. Ну, а в воскресенье началось вот такой исход снежной с верхней части, собственно, с северной части страны вниз и эм, ударила сначала, видимо, по Бёрли и Манчестеру, которая примерно на одной, э, ну, Бёрли чуть-чуть чуть-чуть севернее, потом засыпала Манчестер, потом начало засыпать Лестер, и вот в Лондоне на Стэнфорд-Бридж все, значит, сидели и с ужасом ждали, что там успеет нас или не успеет. Под конец начало немножечко сыпать, но так совсем не, не такими, конечно, объемами, как на Севере. Эм... Как я понимаю, судя по фотографиям, просто в берли начало сыпать раньше и матч там был как бы эм, ну в то же время, что и в Манчестере, но там действительно вот как бы там на полчаса на час как бы раньше эта вся буря началась и просто интенсивность снега была была сильнее. Я могу, конечно, еще сейчас предполагать, что там не знаю, так как он в, в Ланкаширских холмах и там между холмами это не знаю там туча со снегом застряла где-нибудь и поэтому ее засыпало сильнее и снег там был такой интенсивности, что они эм, Видимо, в Манчестере просто как бы он сыпал не так быстро, и поэтому его там расчистили в перерыве и стало немножко там можно было жить. А вот э, в Берлине, как они сказали, что перед матчем почистили и за 10 минут как бы все насыпало э, обратно. Но вообще я только сейчас поняла, что я сижу распинаюсь про холмы и течение, а у нас в подкасте тут уже сидит географ, поэтому Вань, давай может ты объяснишь тоже про погоду, что-нибудь.
0: Не, ну я думаю, что локальные условия в Бернли ты лучше знаешь реально, потому что просто чаще видишь, и там есть там холмы, нет там холмов. Ты, ты, ты все правильно абсолютно говоришь. И действительно, тут даже находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга города могут сильно отличаться в этом смысле. Я за 4 года жизни в Лондоне видел снег два раза. И помню, как в один из этих разов, Но еще до меня, в 2009 году, в январе, выпал снег и парализовало все, включая экспресс, который идет из аэропорта Хитроу в центр города, на котором не смог Андрей Аршавин доехать до, собственно, Эмирейтс. И из-за этого, ну и подписать документы, и из-за этого продлили трансферный дедлайн. То есть, в принципе, выпадение снега может привести к тому, что вот э, даже, я не знаю, Wi-Fi или кто там пойдет навстречу и даст премьер-лиге лишние пару часов, чтобы сделку завершить. То есть, дословно будут ждать одного человека ради в общем, всех остальных. Это, конечно, поразительно, потому что действительно, видимо, снежинка на рельсах огромного там многотонного поезда – это для Англии событие из ряда вон. И поэтому, да, нужно что-то предпринимать. В Берлине действительно снег сыпал настолько сильно, что там никто не справлялся с этим. И несмотря на то, что первые отзывы, ну, по крайней мере, в Твиттере, были полны шуток, что Антонио Конте, значит, приехал на север, и он там что-то сказал в духе, что This is not football, значит, это не футбол, но не в какой-то там раздражительной манере, а просто сказал, что, ну, всем будет тяжело, и нам, и игрокам Бернли. Эм, но, по-моему, первая реакция была на то, что итальянец, значит, замерз и не дает нам, британцам, играть в нормальную погоду. Но потом вышел Шон Дайч, который, кстати, демонстративно на этом поле появился. Севера. Да, 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 появился, по чуть ли не в рубашке, да. За... Вот, но ну, то есть у него... Да, даже... он был без
1: куртки и даже без пиджака.
0: Вот, он вышел в рубашке и сказал, ну да. А играть нельзя. мне это, конечно, все равно сказал он Дайч, я, значит, морозоустойчивый, но бегать-то действительно нельзя. Вот поэтому конты перестали обвинять уже там, на вторую неделю работы в Англии в, как- в каком-то заговоре и э, дали закончить. Но больше всего меня, конечно, поразила не футбольная история, как и все истории в нашем подкасте. Это то, что в Бернли в этот день оказались э, двое американцев, причем из Техаса, которые зачем-то болеют за Тоттенхэм и решили впервые после... И
1: поехали именно в да, после
0: долгого-долгого перерыва, вызванного ну, пандемией в первую очередь, и тем фактом, что Даллас вообще не очень близко к Бёрли, да? вот у них дорога заняла 31 час, да, перелет из Далласа в Лондон, и потом поездка в Бернли и в итоге они приехали, обнаружили, что матча не будет, ничуть не расстроились, потому что уже не первый раз были на матчах Тоттенхэма и знакомы с, с, с такими всякими явлениями. Самое, что меня больше поразило, это то, что они начали болеть за Тоттенхэм 6 лет назад после поражения от Стока. Вот представляешь, ты приезжаешь в Сток на матч Сток-Тоттенхэм, я так понимаю, без какого-то особого интереса к футболу, к сокеру. да? Идешь на матч, видишь поражение там, по-моему, со счетом 3-0 и думаешь, ну, начну-ка я болеть за Тотмахом, чтобы через часов Очень много приехать... вопросов
1: к этой семье. Да.
0: да, непонятно, что там в Далласе такое происходит, вот. но зато стали героями многочисленных публикаций и кто-то их даже позвал в какое-то телевизионное шоу с участием легенд. Тоттенхэма, который с Джерменом Джейнусом и еще кем-то, ну просто люди при- пришли, по-моему, то ли на телевидении, то ли на радио в обычном режиме, и вот болельщики эти тоже туда попали, хотя бы с кем-то пообщались, в общем прославились. Но
1: главное, их же позвал Харри Кейн к себе там в какую-то вип-ложу А-а-а. и сказал уже там, он увидел в Твиттере и написал, что как следующий раз будете в Лондоне или в Берлине или где-нибудь поблизости Манчестер Тоттенхэма, я вас приглашаю как своих гостей, в общем там какая-то в общем красивая в красивое антураже, и, видимо, в гораздо большем комфорте, чем они смотрели бы матч в Бернли. Но. Надо еще, кстати, иметь в виду, что очень часто, не очень часто, но когда такие матчи отменяют, я думаю, что в Бернли не стало бы проблемой, потому что там пешком можно дойти до стадиона, но когда пару лет назад отменили матч в Манчестере, это во многом было вызвано еще безопасностью болельщиков. То есть они переживают не только за то, что футболисты там не могут добежать и там сугробами их засыпят, а что болельщики не смогут добраться до стадиона, и там из-за гололеда, из-за всего этого там могут быть какие-то проблемы с машинами, с автобусами, с поездами, опять же таки, потому что поезда, действительно, как Ваня уже сказал, очень высокотехнологичные в Британии, поэтому если на Рельсы падает снежинка или листик, то тут же, в общем, поезд думает, что там что-то какое-то препятствие и не может проехать. Поэтому, в общем, прекрасные британские железные дороги, и прекрасная британская погода, действительно все на Стэнфорд Бридж, правда, очень радовались, обсуждая, что как хорошо, что мы не в Берли, ну как бы, и в этот день это не звучало как издевка по отношению к Берли, мне кажется.
0: Да, это правда. Мне нравится, как эту проблему какого-то снегопада или вообще зимы пытались решить довольно давно в твоем любимом «Блестере». В 70-х там придумали сделать такую штуку. Там была какая-то серия очень холодных зим. И поскольку за газонами тогда не умели ухаживать так хорошо, как сейчас... Поле превращалось просто в такую грязевую кашу с холодными лужами. В общем, было довольно плохо. Потом могло еще и замерзать. В общем, нельзя было просто снег счистить и играть. А было прям это был газон, по которому можно было либо в котором можно было увязнуть, либо если он был промерзший, об нем можно было там разбиться буквально, да. И они придумали такой такой тент огромный, да, надувной манеж, который закрывал весь стадион и его наполняли какими-то авиационными пушками с теплым воздухом. В общем, что-то очень технологичное. В итоге футболисты оказывались под этим куполом. Называлось все это что-то типа тент, палатка. да, ну, В общем, имя собственное появилось у этого манежа. И они там играли и тренировались. И перед матчем только снимали эту штуку. И тогда уже во время матча поля поле было в неплохом состоянии. Футболисты были не замерзшие. И, в общем, какое-то время это даже работало, я так понимаю, что считалось передовой технологией. Но забавно, что через 9 лет этот тент, его какие-то, раз уж не не мороз и снег, его добило ураганом, который прорвал дырки, значит, в этом... Его
1: унесло. Но
0: его разорвало в в некоторых местах, и уже стало ясно, что сшить обратно будет нереально. Но он принес еще и другую важную пользу. По-моему, чуть ли не в последний год использования этого тента в Лестер пришел Гарри Линнекер и mm-hmm. первые свои тренировки провел там. И, в общем, как, как сказали бы, вырос в тепличных условиях и, видимо, благодаря этому превратился в такого крутого нападающего.
1: Мы, кстати, записываем этот подкаст в день рождения Гарри Линнекера, поэтому Гарри. Передаем тебе пламенный
0: привет наконец-то. Всегда. Гарри просто лучший. Расскажи, а какой ты матч помнишь, может быть, была на стадионе или наблюдала за ним по телевизору, который вот был худший с точки зрения погодных условий и для футболистов, и может быть для тебя лично тоже?
1: Мне кажется, что все мои истории будут в основном про российский футбол бессмысленный, и беспощадный, потому что я в бытность фанатской молодости поездила за локомотивом очень хорошо и был очень холодный выезд в Томск, конец ноября или начало декабря, где-то в конце 2000-х, было очень холодно, я была молодая, глупая и не умела, видимо, еще подбирать нормальную одежду, да, и, в общем, всем говорю, что, слушайте, когда вы идете сейчас уже с высоты своего опыта, что если вы идете на футбол, не надо стараться выглядеть красиво или модно, или еще как-то, или как... Кэрик, да, надо подевать 15 слоев одежды, три пары штанов с синтепоном, в общем, чтобы было тепло и здорово. Поэтому да, в Томске я тогда поехала в каких-то кроссовках тоже что-то типа стильно модно молодежное. И приехала с Бронхитом, конечно, как водится домой в Москву, потому что было прям, ну, Томск конец ноября, там минус 15, прям хорошо и здорово. А самое безумие было, конечно, на кубковом матче в Хабаровске. Это было лето чтобы не соврать, 19 года а, «Локомотив» а, играл, в, собственно, в Хаваровске, и там было куча предысторий у этого матча, вплоть до того, конечно, что это матч кубковый, поэтому болельщики там как-то добирались уже в последние моменты на перекладных, на поездах, на самолетах, на чем угодно, в общем, а, черт чер- чер знает куда. Но а, там просто в день матча начал, начался ливень, просто вот как бы стеной, и не прекращался. И то есть примерно, наверное, такой же, как был вот во время матча Хорватия-Россия недавно, но там не очень было видно тот момент времени, что происходило с полем, но вот просто я было достаточно тепло, по счастью, потому что был июль. Но я помню это ощущение, когда просто насквозь, конечно, все мокрые, и ничего не сделаешь. Как бы, естественно, стадионе Хабаровских нет никаких ненавесов, ничего. Но, в общем, те люди, которые добрались, локомотив проиграл еще там, как водится, Кубку-Маш, потому что приехал там вторым составом. Но было весело и здорово. А тройку закончить, наверное, ну, конечно, финал чемпионата мира в России, потому что вот тот легендарный ливень, который обрушился потом на церемонии награждения и тоже было тепло, по счастью, очень мокро. Мне очень жалко было коллег фотографов, потому что дождь начался неожиданно. И, как говорят, потом там, если вы помните, что церемония награждения, на ее достаточно долго не проводили и, видимо, ждали, что будет дождь. И вот как бы откладывали, откладывали, и в тот момент времени, кажется, решили, ладно, типа, давайте, наверное, сейчас проведем. Дождь тут же и полил, Там же, естественно, были все президенты, и все, значит, как бы хотели, значит, с этими зонтиками э, всех закрыть. И поэтому, когда матч закончился, дождя, дождем еще вообще не пахло, и все фотографы побежали, значит, снимать радующуюся Францию. Э, но и оставили соответственно часть аппаратуры, то есть помимо там как объективы, камеры, куча куча кто на агентство работает с открытые ноутбуки, да, с которых они передавали э, фотографии, то есть в общем залило все вообще в усмерть, я знаю несколько человек лично у которых в общем Техника тяжело пострадала, но было атмосферно и красиво. Я помню, что когда я встречала коллег уже в пресс-центре, я сидя абсолютно просто вот насквозь, мокрая, и там пытаясь что-то отправить, а прекрасные люди, которые сидели в пресс-центре, они были очень довольны собой, радостные, такие, прекрасный какой матч! И такие злые 200 человек-фотографов, которые просто такие, да, замечательно, очень радостно и и великолепно. Но э, атмосферно, да. Я стараюсь не запоминать самые холодные матчи, которых в Англии бывало тоже некоторое количество, потому что я терпеть не могу холод. Вот я могу смотреть футбол и работать в любой жаре, в любые там английские, даже жаркие, душные, плюс 30. Но вот холода, просто хочется лечь, умереть и плакать, поэтому я чувствую, что у тебя сейчас будет какая-то история про это тоже завязана В очередной раз мы про Уотфорд на боксинг-дэй услышим.
0: Нет, это уже история достаточно рассказывала нам больше про транспорт, чем и про Боврил, чем про холод, собственно. Ну,
1: Боврил завязан с холодом.
0: Да, безусловно, вот. Но это, конечно, такой лайт-вариант, У меня, наверное, худшая погода, при том, что я-то сам от нее не очень сильно пострадал, но по сумме впечатлений это, безусловно, матч сборной России в Белфасте в 2013 году, который, собственно, так и не был сыгран, вернее, с первого раза не был сыгран, потому что если во время тренировки там все засыпало каким-то снежком довольно таким гуманным, да, при минусовой температуре, И, в общем, все потренировались, что-то там посмеялись на на тему того, что поле здесь как раз-таки хуже, чем в Томске в ноябре, но на следующий день пошел мокрый снег, не просто пошел и повалил, и вот с этим уже никакие там дворники, которых в Белфасте все же побольше, чем чем в Бернли и в Лондоне уж тем более, вот, все равно не справились и не смогли расчистить, там расчищали, его опять засыпали. За воротами образовались сугробы, которые не таяли, И, в общем, было ясно, что с этим уже никак не справишься. А Тот снег, который оставался на поле после очищения, начал сначала таять, потом замерзать. В общем, там какой-то был вот просто худшие условия. Все это сопровождалось дичайшим ветром. И когда объявили о том, что матча не будет, а он должен был быть днем, по-моему, не поздним вечером, в общем, все стало, сначала его пытались перенести на вечер, потом стало понятно, все, матча не будет, уже, значит, это был март, по-моему, уже зашло солнце, все отправились по домам, пытаясь понять вообще, есть ли какой-то шанс на то, что его, может быть, завтра проведут или как-то еще... И в этот момент в Белфасте случился блокаут. То есть в, в городе вылубилось электричество во всем. И это было очень странно, потому что люди только вот они поняли, что вместо футбола у них просто пап, который начнется чуть пораньше, все туда пришли, начали веселиться. Вот буквально там с, пер, с первыми пинтами, налитыми в руках, у людей выключили электричество. И в общем, это было удивительное ощущение. Я прям помню, надолго его запомнил. А на следующий день по всему Белфасту на трутарах валялись э, э, порванные, люди? сломанные зонтики. Нет. Люди, я думаю, Ах. дома все-таки лежали, потому что погодные условия так себе были даже, даже для Белфаста. Это может быть в Глазго бы, я думаю, они бы даже домой не стали бы заходить более суровый город. А там, поскольку люди все-таки в Северной Ирландии, по-моему, у них есть какое-то вот заблуждение, от которого никак не избавиться, что от снега С дождем и с ветром можно защититься зонтиком, спойлер, нельзя, это невозможно. Они пошли с зонтиком на улицу, эти зонтики у них просто вырывало из рук, ломало, и там прям было вот буквально такое кладбище из них, очень поразительно. Потом я доехал на Белфаста уже, по-моему, в августе, на который перенесли матч, все было нормально, но запомнил это навсегда.
1: Но мне кажется, что те люди, которые застряли в пабе, они в пабах, они не должны были расстроиться, потому что опять в этих выход... на этих выходных из северной части Англии пришла прекрасная просто, мне кажется, посмотрите свою новость. Это какой-то самый высокогорный паб Англии, при том, что в Англии гор, в общем, мягко говоря, немного. Ну, какой-то холм, значит. И его засыпало в пабе, где собиралась Кавер группа Oasis и, собственно, ее почитатели и слушатели и там засыпала их снегом так, что, в общем, засыпала все машины. Три дня, в общем, они сидели в этом пабе, пели, пили с этой кавер группой, не знаю, уж там играли в пул. Мне кажется, они выпили все. Эм там, остатки алкоголя, которые были, и начали, мне кажется, выбираться из него только когда поняли, что, ну, все, если у вас уже совсем ничего не осталось пить, давайте все таки возьмем лопаты и будем откапывать. Вот поэтому я думаю, что в э, Северной Ирландии тогда было примерно такое же состояние в пабах, потому что если уже застревать где-то в снегопад, то надо где-то именно поближе к алкоголю.
0: Не, ну, я прекрасно их понимаю, потому что действительно не самый плохой способ провести время. Мне кажется, там после даже того, как они выбрались, кто-то сказал, что а мы бы и дальше посидели, угу. нет. Было было здорово. Мы тут попросили наших слушателей рассказать про худшие матчи из их воспоминаний. И справедливо нам назвали несколько, наверное, всем известных. Снежное дерби, ЦСКА «Спартак» в России в 2002 году, когда, по-моему, на стадионе «Торпедо» они что ли играли. В общем, из принципа зачем-то стали играть. И матч был, конечно, совсем не похож на футбол хоть и очень бодрым и боевым получился, мне кажется, когда вот до сих пор, когда английские газеты хотят написать про какой-нибудь там декабрьский или ноябрьский матч в Лиге Чемпионов или там мартовский, февральский, они находят оттуда фотку, ставят и показывают, смотрите, как бывает в России, хотя на самом деле уже давно, конечно, такого не было. Вот. Кирилл вспомнил матч «Спартак-Интер» в грязи, когда Роналду два гола забил. Тоже было довольно впечатляюще. Или матч России Италии в девяносто седьмом году, когда, по-моему, Буфон дебютировал 17 лет за сборную и тоже в каких-то лужах там вытаскивал мечи. Но самое смешное, что нам также написали, что любой матч после начала ноября в Томске, вот ровно, как ты рассказывал, это худший и худший матч на свете. К сожалению, человек, который написал, не написал до какого времени, это продолжается. Я То думаю,
1: до апреля. До марта, до, до апреля. апреля.
0: Да, но... Мы, кажется, поняли, что действительно желаем удачи Томи, но если она вдруг выйдет в Еврокубке и будет с кем-то играть в Лиге Европы или конференции в ноябре, то, наверное, новые фоточки в архивах появятся у британских медиа, чтобы потом их показывать.
1: Я провела э, матч Челси-Ювентус на прошлой неделе, пугая пресс-службу Челси. Там работают очень прекрасные дружелюбные ребята, которым через уже через неделю ехать в Питер на последний гру- матч группового этапа Лига чемпионов, И я их, значит, пугала. Было уже достаточно прохладно. Я говорю, вот вы едете в Россию, кутайтесь обязательно. Значит, тут же один из них полез проверять температуру сейчас. Увидел, что там сейчас, типа... Плюс три. А как, как, как нам сильно ли хуже будет значит, через пару недель? Э, начали показывать мне там, снег будет по щиколотке или по колено. В общем, начали обсуждать, как сильно им надо кутаться, пока не пришел э, руководитель пресс-службы, как самый умный, и сказал, говорит, ты там же стадион с крышей. Как бы, мы волнуемся-то? Там будет тепло. Я говорю, пришел, все испортил. Как бы, Я говорю, по городу же будете перемещаться. Как бы, ну, пусть все равно кутаетесь лучше э, заранее. Но на стэнфорд бридж кстати, тоже все сделано для того, чтобы было более-менее тепло. Потому что там старый стадион, очень близко люди сидят друг к другу. И всегда все на это часто ругаются. Такая же проблема на Энфилде часто, что вот на Ультрафорд тоже вложи прессы, постоянно ты вот сидишь просто плечо к плечу, и вот у тебя только какой-то, как у Тирекса, ладошки вот так могут двигаться, потому что больше, больше ничего. Но когда холодно, и все еще приходят в пуховиках. Поэтому вот, в общем, я, да, смотрела матч Челси Юнайтед даже, в общем-то, в тепле, потому что была окружена коллегами, и мы как-то сбились такую стайку, и, в общем, э, как пингвины, да, которые меняются, и те, кто, которые снаружи потом периодически идут греться внутри. Вот ровно точно так же, поэтому очень здорово, что вообще люди возвращаются на стадион и вернулись уже, я думаю, полноценные, очень хочется верить навсегда. Потому что в прошлом сезоне без зрителей было чудовищно холодно на некоторых
0: матчах. Но у Стэнфорд-Бридж поэтому может возникнуть другая проблема. Правда, через примерно 30 лет я тут, значит, прочитал прогноз одного ученого, что из-за глобального потепления к 2050 году некоторые стадионы английские начнут регулярно затапливать. Ну, не знаю, там раз в год, два раза в год.
1: Не, ну, Крейвен Коттедж сразу до свидания, Да, Крейвен да? Коттедж Уже будет считаю, там чуть не
0: полностью уходить под воду. Стэнфорд-Бридж тоже в зоне опасности, ну и вообще лондонские стадионы и даже большой стадион Вестхэма тоже в опасности, я уж не знаю, как конкретно будет, может там этот прольется и из... там же каналы рядом да ну или может там из водного центра соседнего олимпийского тоже что-то вытечет я не знаю выплеснутся да, но вот в числе наиболее подверженных этой опасности стадионов оказались как раз лондонский стадион норвича который тоже близко к морю просто и к реке
1: а еще же новый, новый стадион эвертона который они планируют строить непосредственно в доках молодцы такие так что возможно им стоит прочитать отчеты про глобальное потепление
0: Я боюсь, что тот, кто писал отчет, не знает, что Эвертон стоит новый стадион, или, может быть, вообще не знает о существовании Эвертона, поэтому он там не был упомянут, а вот Саутгемптону тоже, в общем, там может не поздоровиться. Ну... Я надеюсь, что к этому времени просто проблему глобального потепления какие-нибудь другие ученые решат э, не только из-за стадионов, а вообще просто, чтобы чтобы ее не было. Поэтому будем надеяться, что ничего не затопит. Хотя, мне кажется, в иной день ты, в общем, не против, чтобы Олимпийский стадион под воду ушел.
1: У меня в ближайшую субботу Вестхэмс Челси, поэтому нет, я бы сходила все-таки, посмотрела, а потом потом уже посмотрим, что с Олимпийским стадионом делать.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах и при любой погоде. Пишите нам комментарии в Телеграме, Ютьюбе, а главное смотрите Футбол в спорт по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо, одевайтесь теплее.